0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo es emigrar de Latinoamérica a Rusia y volverte trader profesional? Pues el día de hoy tengo una historia increíble, tengo un súper invitado y es Iván quien nos va a contar cómo emigró de Perú a Rusia y cómo es que se volvió trader y nos va a contar muchos, muchos más detalles que a ustedes les van a interesar y si se quedan hasta el final del episodio hasta podrían conseguir un empleo, así que ojo con eso. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase del podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, porque tenemos un súper invitado. Con nosotros está Iván Estamos estrenando una, un nuevo formato de episodios en donde son en realidad casos de éxito. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Un placer, gracias por la invitación. Iván, cuéntanos, yo, yo sé de dónde te conectas, pero cuéntanos desde dónde te estás conectando para que la gente un poco entre en contexto.
1: Bueno, yo estoy con conectándome desde Moscú, desde Rusia, eh, eh, bueno, Europa del Este. Así que la última, el último lugar donde fue <risa> Mundial, ¿no? Excelente,
0: Iván. Sí, de hecho, el día de hoy, eh, como contaba, ¿no? es, es un, caso, un caso diferente, un caso de éxito que tú tanto tienes como, como en la parte de emprendimiento, de inversiones, eh, tienes que contarnos un poco de tu historia para que las personas te conozcan. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a Rusia? ¿Hace cuántos años estás en Rusia? ¿Qué te llevó ahí? Cuéntanos un poco de tu historia para que te vayan conociendo. Genial, bueno,
1: eh... Mira, yo estoy acá en Rusia desde el 2002. Eh, llegué acá cuando recién tenía cumplidos 18 años. Eh, vine por una beca estudiantil. Eh, vine a estudiar eh, ingeniería de sistemas. Eh, y bueno, y bueno eh, eso es eh, ¿cómo, cómo fue que llegué acá
0: a Rusia. ¿Cómo empezaste a invertir? ¿Cómo fue que le cogiste gusto al tema de inversiones? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió para que tú entraras a este mundo? ¿no?
1: Vale, lo que pasa es que cuando yo vine becado acá a Rusia, eh, yo tuve, digamos, la beca solamente me, me proporcionaba los estudios y me daban una residencia estudiantil en donde yo podía pues, vivir ¿no? y todo lo demás, pero eh, necesitaba tener ingresos para poder eh, mantenerme, ¿no? los pasajes, la comida y uno que otro gasto, ¿no? los libros y todo lo demás. Entonces yo siempre andaba buscando la forma de cómo poder eh, solventarme y es así como que yo me dediqué a distintos trabajos y dentro de uno de estos trabajos en los que yo estuve encontré lo que es el trading lo que es
0: este invertir dentro de los mercados financieros a mí de hecho me parece súper interesante porque tu caso es es distinto porque migraste súper joven y comenzaste a buscar oportunidades dentro de las inversiones ¿no? ¿tú te acuerdas con cuánto dinero tú, tú empezaste en, en en el trading Uy. <risa> Sí,
1: con muy poco en realidad. O sea, cuando yo llegué, es que el problema es que yo no hablaba el idioma. O sea, yo llegué y lo primero que, que tuve que hacer fue aprender el idioma. Eh, y entonces era muy difícil encontrar empleo. Eh, me dedicaba a muchas cosas. Eh, uno de los primeros empleos que tuve incluso fue, este, estuve cargando rosas. Me dedicaba a sortear, a venderlas y todo lo demás. Eh, y al trading, pues yo llegué justo con el poco capital que tenía que yo había generado de, de, de ese empleo que, inicial que tuve y empecé con 100 dólares, me acuerdo eh, fue por mi, prim mi primera inversión en el trade
0: ¿Y empezaste a, a, a los cuántos años? ¿Apenas llegaste a los 18 o te demoraste un par de años?
1: No, a los, a los 18, o sea ¿cómo fue? Yo cuando llegué eh, lo primero que, que hice fue eh, dedicarme a, a tratar de, de, de encontrar la manera de solventarme porque por los gastos y todo lo demás, entonces este eh, mientras paralelamente iba haciendo otros trabajos, como el que te digo, de, de, de que estaba en el tema de las rosas, dedicaba a, a lo que era este, en un almacén de rosas, a, a sortear todo lo demás. Eh, cuando yo llegaba a, a la residencia estudiantil, pues mis vecinos siempre los veía con la computadora, haciendo diferentes cosas, ¿no? viendo gráficos. Yo me la acerco y le digo, ¿qué está jugando? Y ellos me dicen, no, que esto no es un juego. Es, estoy haciendo dinero en los mercados financieros y, y como que yo poco a poco me le iba acercando al tema, me comenzó a llamar la atención y como en diciembre, por ahí, noviembre, diciembre de 2002, eh, dos, que fue cuando yo, yo había llegado acá a Rusia, antes, ¿no? Había estado, eh, llegué en octubre, eh, entonces ya en los siguientes meses, después de que ya tuve más amistad, más confianza con mis vecinos y todo lo demás, le digo, oye, por favor, enséñame, a mí me gustaría hacerlo a mí y es así como yo empiezo en este, en este mundo
0: Qué genial, qué genial que, que hayas podido empezar de esa manera y sobre todo ta, tan, tan joven, ¿no? porque hay muchas personas que me siguen, que de hecho les interesa el tema de, de, de trading. Yo, como te he contado, yo he hecho durante muy poco tiempo trading, yo hago inversiones a largo plazo, pero me encantaría que tú nos compartas un poco qué significa el trading y cómo se hace eh, trading. ¿no? Para las personas que recién empiezan, y la típica, ¿no? Que ha venido alguien y dice, oye, que deberías hacer trading, que yo hago trading, que yo vivo en los mercados financieros. Luego hablaremos de este tema polémico de, de justamente de las redes de mercado con trading y todo que, que, que a veces te dicen, ¿no? Pero, ¿qué es para ti el trading y cómo funciona en palabras simples?
1: Mira, eh, el trading en realidad viene del gerundio en inglés y eh, del verbo trade. Trade es este comercial. Entonces, este, esto existía desde hace mucho tiempo, desde la época que se iba de los cavernícolas. Eh, hacían el el, o sea, el el trueque, el intercambio pieles por frutos eh, posteriormente todo esto fue creciendo y, y bueno hasta que se fueron creando los primeros mercados que, que, que eran los mercados, eran plazas donde se intercambiaban bienes eh, entonces este y es así como va creciendo todo, todo este tema hasta llegar al, a los mercados financieros entonces el trading en realidad es la actividad en la cual tú lo que haces es buscar, uh, comprar poco, algo barato para posteriormente venderlo caro y ganar de esa diferencia ¿no? de, de precios, entonces por, por ponértelo en palabras, en palabras simples, eh, ese es el trading ¿no? eh, el, en lo que realmente esta actividad nos dedicamos
0: buenísimo, y cuánto tiempo tú crees que una persona que recién empieza debería dedicarle a, a hacer trading o depende, de qué factores depende cuéntanos un poco más, para que hayan expectativas reales ¿no?
1: es que en realidad depende mucho de la persona, viste que cada persona es como un mundo diferente. Entonces, este, eh, hay personas que aprenden más rápido que otras y, y es muy difícil decirte, no, que eh, a algunas les puede tomar, por ejemplo, uno, dos, tres meses por lo menos entender la dinámica de, de esta actividad, pero a otras les puede llevar mucho más tiempo, como medio año, un año. Entonces, es muy difícil, pero eh, si tomamos, digamos, un promedio, para poder por lo menos entender a qué se trata, yo creo que, que en, en cuestión de tan solo un par de meses ya puedes entenderlo, ¿no? ya puedes ver cómo funciona el mercado. No te digo que vas a ser un experto y vas a poder hacer lo mismo, pero sí te digo que vas a tener un entendimiento y una comprensión de, de lo que es esa es, es la actividad. ¿no?
0: Buenísimo. Y cuéntanos un poco esta, la pregunta polémica que te decía. ¿no? ¿Qué opinas de estas empresas que hacen redes de mercadeo Junto con trading, o, o bueno, en este caso con Forex en algunos momentos, o sea, ¿qué opinión te, te trae, no?
1: Pues la verdad es que, pues te soy sincero, a mí, eh, o sea, el trading es, es en realidad una actividad que, que sí te ayuda a generar beneficios. O sea, la gran verdad, no, no es fácil, es difícil, pero a veces estas redes de mercadeo lo que han hecho han dañado mucho la imagen de esta actividad porque eh, la utilizan para... Porque, o sea, ya para, para nadie es un secreto, existen bastantes fraudes como por ejemplo academias que, que te dicen que te, te van a enseñar y te venden cursos que vas a convertirte en el, en el mejor inversor del año y todo lo demás y, y al final del día en realidad lo que están haciendo es que están vendiendo humo, ¿no? Y, y entonces este, esta red de mercadeo lo que hacen, o sea, no te digo que todas son malas porque existen eh, algunas que sí, que sí hacen un buen contenido y, y en realidad están enseñando a las personas pero, este, o sea, es parte del negocio. Yo creo que, que, que en, todo, en todo tipo de, de actividad que te dediques, independientemente hablando de trading o hablando de otra cosa, pues eh, se pueden ver estas cosas, estos casos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, a, a, ten, a tener cuidado con estas empresas eh, que te prometen cosas muy, muy grandes, ¿no? Sobre todo las promesas ahí sobredimensionadas, tal vez. Sí,
1: o sea, por, mira, yo te comento. Lo que pasa es que... Uh, tomando, digamos, la experiencia que yo tengo en el sentido de que a mí el trading me ayudó a, a poder este, solventarme, eh, cómo decir, a sobrevivir durante la época que yo, yo era estudiante. Entonces, este, yo siempre lo he estado realizando y, y muy aparte de que una vez cuando terminé mis estudios y comencé a trabajar y todo lo demás, eh, yo siempre seguía haciendo trading, hasta la fecha sigo haciendo trading. Soy, soy soy un trader eh, tengo cuentas que, que gestiono eh, y lo hago paralelamente a, a muchas de las cosas a las que me dedico entonces por ejemplo para contarte un poco no eh, yo cuando finalicé la universidad pues eh, yo era ya en esa época como había empezado con el trading yo era cliente de un banco o sea era cliente de un broker bancario uh -huh. y donde yo tenía mi cuenta y hacía el trading y este banco al ver que yo tenía muy buena digamos, resultados, muy buena trayectoria dentro de, como cliente para ellos, ellos me invitan a que yo trabaje con ellos para que gestionen las cuentas de sus clientes. Y, y de esta manera es donde yo empiezo a conocer un poco más, eh, si inicialmente yo conocía el trading como alguien ex externo, eh, que, que era para mí una, una salida, una solución para poder eh, generar beneficios, generar ingresos, pues eh, ya desde de, de dentro del banco yo veo la estructura de, del trading ya de una forma más institucional. Entonces comienzo a conocer más las características de este, ¿no? Eh, entonces este, es así como, como, como yo empiezo ya, digamos, en, en el mundo del trading más, de manera más, más profesional, si se podría decir.
0: Me parece genial porque tú empezaste con algo que te gustaba, que te llamaba la atención. Y luego convertiste en eso como tu empleo principal, casi sin querer, queriendo. Y me, me, parece, me parece increíble, porque al final eso es lo que siempre promovemos: de que hagas lo que te gusta, lo que te apasiona. Y justamente, o sea, los puntos al final siempre se unen mirando hacia atrás, ¿no? No mirando hacia, hacia adelante necesariamente. Creo que eso te pasó a ti un poco. Sí, o sea, yo digo, de repente es como, como el destino, ¿no? Si se, se podría
1: decir, porque yo nunca pensé que iba a llegar a un banco, porque yo no estudié economía ni finanzas. Entonces, este, y esto es, 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 es muy buena la pregunta en el sentido de que para que el, la, el auditorio vea que no necesariamente eh, tienes que haberte estudiado economía y finanzas para poder llegar a ocupar un puesto dentro de, de una estructura financiera. O sea, eh, yo creo que eh, yo tuve la suerte de que eh, al momento de que ellos vieron cómo, cómo estaba realizando mis estrategias y todo lo demás, eh, a pesar de que no, no llegaba por este rubro sino era una persona, un entusiasta más, eh, tuve la oportunidad y, y ellos me ayudaron también, o sea, eh, en el banco aprendí mucho porque ellos me mandaron a, a una pasantía, por ejemplo, dentro de la bolsa de valores de Moscú, estuve un tiempo y aprendí muchas cosas y ya, uh, yo cuando finalicé mi contrato con el banco, que fue un año estuve, eh, ya posteriormente comencé a armarme un camino eh, con todas las estructuras eh, que sean, ¿cómo te digo?, o sea, que, que, que me, me lleven por el mismo rubro, o sea, por la misma industria. Eh, por ejemplo, trabajé para una asesoría británica uh, que se dedicaba al tema de, de trading, de gestionar fondos de inversión, de abrir cuentas en, 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 este, en jurisdicciones offshore. O sea, ya todo se venía, uh, digamos, dentro de un paquete financiero para entender un poco más otros otras, este, vértices de, de, de esta industria. Y, y justo cuando estaba trabajando en esa, en esa asesoría en esa perdón consultoría británica eh, eh, tuve la, la oportunidad que vino un broker internacional que se llamaba Alpari Limited que me invitó a trabajar con ellos porque ellos querían in, eh, entrar al mercado latinoamericano estuve con ellos una época en ventas internacionales y posteriormente viene la competencia de ellos que es una compañía que se llamaba en esa época Forest Club y ellos me dicen que tienen un proyecto y quieren ingresar a Latinoamérica y que les gustaría que les ayudara por el tema de que hablo el idioma, conozco la mentalidad, sé del trading, entonces como que todo este complemento pues eh, me, me hacía, eh, me ayudaba a mí para poder este, realizar ese tipo de tareas, entonces este, es así como yo empiezo con ellos en junio del 2016 y esta compañía posteriormente nosotros le hicimos un rebranding porque por el nombre que tenía que era Forex Club podría conllevar a, a, a que se confundan con otras compañías porque tú sabes que Forex es un término muy genérico y este esta compañía justo había desarrollado su, su aplicación, se llamaba Libertex y, y yo pues bueno, le dije ¿por qué no le ponemos el nombre de la aplicación a la compañía? y esta compañía es la compañía Libertex, yo con ellos trabajé desde junio del 2016 y, y bueno, eh, se podría decir que fui el artífice de que inició todas eh, las operaciones que ellos tenían en Latinoamérica. Eh, estuve con ellos por ahí eh, hasta eh, abril de 2019. Eh, en enero, en realidad en enero de 2019 yo ya había renunciado. Eh, ¿Por qué? Porque quería dedicarme un poco más al tema de... Como te digo, yo, yo siempre fui trader y tenía paralelamente mis, mis operaciones en, en trading, aparte de, de, de que hacía mi, mi trabajo, ¿no? y entonces quería buscar estaba buscando algo para poder complementar ambas cosas y, y justo en esa época pues eh, yo me entero de que en la bolsa de, de, de trabajo de, de acá de, de Moscú, de Rusia eh, hay una vacante, una vacante laboral y este donde dicen que se busca un senior trader o sea una, una persona que, que se dedica al trading para que gestione cuentas y las condiciones eran muy buenas en el sentido que decía que no necesariamente tienes que formar parte de, del equipo, en el sentido de que dentro de, de, la, de estar en una oficina, sino puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar y, y el, el, el salario pues en esa época era este, basado en comisiones. O sea, el, el, la compañía te daba el capital a gestionar eh, y en base a lo que tú generabas de beneficio, tú recibías una parte de eso. Y, y esa compañía se, llamaba, se llama Arun Trade, y es donde, como yo empecé con, con esta compañía eh, a trabajar desde ese momento, ¿no? Eh, entonces un poquito, un poquito para, para entrar
0: en, en contexto, ¿no? De todo esto. No, me parece increíble porque justo nos has contado en los últimos 20 años de tu vida cómo llegaste a este momento y ahora cuéntanos un poco cuál es tu posición en, en Iron Trade, cómo te va ahí y cuáles son las perspectivas que tienes eh, a futuro, de hecho, eh, vamos a dejar el link de, de la empresa para que puedan revisarla luego en, en la descripción. Eh, justo, cuéntanos un poco.
1: Mira, eh, yo ahora estoy ocupando el cargo de director operacional eh, de la compañía Run trade eh, Pero yo te comento que justo cuando yo salí de Libertex en, en, en enero del 2019, eh, yo cuando vi esta eh, oferta de empleo, yo apliqué, o sea, eh, en, ese, en esa época... Yo empecé a trabajar en Arum pero no como, no, no internamente, o sea, externamente, como eh, era un trader que gestionaba unos fondos de inversión, o sea, tenía, pasé primero un, un proceso de selección muy, pero muy riguroso, y, y una vez que pasé ese, ese proceso, ellos me, me eh, proporcionaron un capital de 60 mil dólares eh, para gestionar. Entonces yo lo que hice es abrir dos cuentas, eh, te hablo que ya eh, esto lo hice en mayo del 2019, eh, y en cada cuenta pues este manejaba eh, distintas estrategias eh, hasta la fecha están activas estas cuentas son fondos le llamamos fondos de inversión como producto en Trade para que la gente que quiere invertir lo pueda hacer a través de ellas una se llama Arun Segur que le puse el nombre de Arun Seguro ¿Por qué? porque eh, genera un 5% mensual y, y durante toda esta época desde que empecé que fue en mayo de 2019 y empecé con 50 mil dólares esa cuenta a la fecha eh, tengo un patrimonio gestionado de alrededor de 250 mil dólares, o sea, le hice crecer en, en este más de, del 120% más eh, a la cuenta, y este y bueno, está generando un, un, una rentabilidad del 5% mensual y aparte tengo otra cuenta que se llama Sun Invert, que es la primera de la que te hablé que es este, conservadora, y esta que es un poco más agresiva, donde estoy logrando un 15% mensual en promedio si hablamos eh, en un plazo, de, en un periodo de un año entonces este, esa, esa también eh, la, la empecé con 10 mil dólares eh, y este, al momento se gestionó alrededor de 80 mil dólares, o sea, esa le hice crecer incluso un, más de un 220% o sea, no, la anterior sí en, en un 120% está en 250% por por cifras, pero o sea le, le hice crecer bastante y, y, y ambas están activas, pero eh, como te digo, yo trabajaba de manera externa, o sea, yo ganaba de, de todo lo, el beneficio que le generaba las cuentas, pero eh, no trabajaba para dar un trade, o sea, eh, en el 2019 estaba desarrollando otros proyectos, estaba trabajando para compañías de desarrollo tecnológico, sobre todo en el tema blockchain y esfera cripto, que es lo que me apasiona, eh, y paralelamente pues me dedicaba a hacer este trading, incluso te digo que en el 2020 eh, formé parte del equipo del de Exchange Prime SVT, eh, un exchange que, que también quería entrar a Latinoamérica, me, me, me contrataron inicialmente como, como consultor para que les asesor, asesoraba, les diseñé des, la estrategia para entrar a Latinoamérica y todo lo demás, después ellos me pidieron que fuera parte de su equipo como vicepresidente de operaciones para América Latina y entonces este, acepté el empleo, ejecuté todo esto y, y, y tuvimos un buen resultado, un buen proyecto es una, es una compañía reconocida, tanto Prime SVT eh, actualmente o Libertes, que anteriormente trabajé, y, y con ellos pues yo finalicé mi, este, digamos, mi, mi, mi jornada o, o el, el, el tiempo que trabajé con ellos en marzo de, de, de este año, del el presente año, y es ahí cuando Aaron Prey eh, me dice oye, tú ya estás trabajando con nosotros, estás gestionando fondos, estás siendo muy rentable, nos estás ayudando a generar beneficios, pero también vemos que aparte de eso, o sea, eres un profesional en el tema de desarrollo de negocio y estamos interesados en, en que también eh, puedas traer esto tu, tu experiencia para, para llevar a Latinoamérica y ayudar a, a crecer en Latinoamérica. Y entonces eh, es ahí como nosotros logramos hacer una sinergia porque una de las condiciones que yo tenía era de que obtener un patrocinio para dar educación, financiera eh, en el tema del trading eh, esencialmente de manera gratuita entonces este ya se lo o sea yo yo cuando me fui de Prime tuve bastantes eh, ofertas por distintas compañías financieras brokers sobre todo y exchange y yo le dije que necesitaba que me dieran un patrocinio para hacer este el tema de educación gratuita en la región de Latinoamérica muchos me negaron o sea me dijeron que no no, no les parecía interesante y bueno Arun Trade fue la única compañía que que apostó por, por lo que yo les propuse y, y, y yo ahí cuando, cuando me dijeron que sí, yo le dije, por cierto, eh, el proyecto de emplear gente para que les maneje las cuentas, que es exitoso en Europa y, y bueno, yo soy parte de, ese, de, ese, de esos casos de éxito, yo le dije, ¿por qué no lo llevamos por América Latina? Y yo sé que en América Latina hay mucho talento, hay gente que es autodidacta, que ha aprendido por sí misma. De, de, hay mucha gente emprendedora y lo único que pasa es que estas personas tienen el talento, tienen el conocimiento, pero no tienen el capital. No cuentan con la liquidez. Y lo que me pasó a mí inicialmente cuando cuando yo era estudiante. Y, y imagínate, o sea, mi, de repente es muy ambicioso, ¿no? eh, eh, La idea que yo tengo o la visión cómo cómo veo este proyecto. Pero es como en el fútbol, ¿viste? Que, por ejemplo, para que salgan los grandes jugadores al extranjero, siempre viene un ojeador. Entonces, este, yo digo, ¿para qué eh, contratar eh, gente afuera si eh, en esta región hay talentos? Yo sé que no solo en el fútbol, hay talentos. Hay talentos emprendedores, hay muchas historias de éxito en eso. Y a mí me gustaría que, que ¿por qué no Arun Trade sea eh, una de las primeras historias para que salga un caso de éxito del mundo del trading y de las manos de Arun, O sea, me parece que sería un impacto tremendo para, para la compañía también, para que se posicione bien en la región y, y haya un crecimiento eh, expo exponencial, ¿no? O sea,
0: un poco esa es la idea. Me parece súper interesante lo que vienes desarrollando y de hecho toda la historia de los últimos 20 años es cómo pasaste de, de emigrar de, de Perú a Rusia, volverte trader, cómo es que te apasiona el tema de inversiones. Eh, que ahora estés trabajando aquí, que has trabajado en un par de empresas bastante reconocidas también. Y eh, mi pregunta es, cuando las personas escuchan a un broker, muchas veces se preguntan, ¿este broker es seguro? ¿No es seguro? Se preguntan sobre todo porque hay muchos brokers que están, por ejemplo, en paraísos fiscales, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de los brokers que están en paraísos fiscales? Eh, ¿Cómo protegerse, no? como inversionista, como persona que recién empieza a hacer trading, o que quiere invertir a través de esta plataforma?
1: Pues mira, la pregunta es muy buena y es muy actual. En realidad eh, tienes mucha razón. Hay muchos brokers que se encuentran en paraísos fiscales y yo te digo, eh, lamentablemente hay un, digamos que un, un mal concepto de, de que si hay una empresa que está en un paraíso fiscal, quiere decir que es algo malo que hay fraude o, o algo por el estilo En realidad no. Eh, existen brokers regulados que están regulados en, en, digamos jurisdicciones que son muy respetables como la ...americana o la europea... ...pero lamentablemente para que... ...para que los clientes, digamos, ¿no? ...los usuarios puedan formar parte de estos brokers... Eh, ...ellos tienen condiciones muy... ...pero, como te digo? ...muy, muy difíciles de que un usuario de a pie... ...que, que tampoco no cuenta con un gran capital... Eh, ...pero quiera ingresar dentro de este mundo... ...las pueda cumplir, como por ejemplo... Eh, ...algunos te piden que tengas un depósito mínimo... ...para invertir o hacer trading de mil dólares... Y si hablamos netamente de, en Latinoamérica, pues mil dólares no es una cantidad pequeña. Entonces, este, estos son cosas, digamos, de que sí, de repente ellos te pueden brindar una mayor seguridad en el sentido de que, de que están regulados por organismos de, de estos países. Pero en realidad yo también lo veo como una desventaja porque eh, en muchas partes de esas regulaciones no te permiten, por ejemplo, que le des a, a un cliente un, un apalancamiento mayor, eh, por ejemplo, si hablamos del tema de criptomonedas, cri criptomonedas es un mercado muy volátil, entonces eh, el apalancamiento para aquellos que, que no, no entienden eh, si los términos son un poco, si, si entiendo que son técnicos por, por, por la misma actividad del trading, pero el apalancamiento viene a ser como, como un multiplicador en el sentido de que es como un crédito que el broker te da para que tú puedas hacer crecer tu, tu, el capital con el que estás manejando. Porque, por ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, estás eh, operando con 100 dólares, eh, entonces al momento de, de generar una operación y tú ganas el 1%, el 1% de 100 dólares, pues te va a venir a ser un dólar. O sea, la ganancia no va a ser mucha. En cambio, si le pones un multiplicador, o sea, ese es el apalancamiento o, o el crédito que te da el broker, eh, donde le aumentas por 10, por 10, por 100, por 200. O sea, en el porcentaje en el cual tu ganancia de 1% va a crecer en ese porcentaje en el cual estás aumentando. O sea, si es por 10, va a ser un 10%, Tú ganas 100%, un 100%. Eh, claro que esto también conlleva los mismos riesgos que si tú estás perdiendo, tu pérdida se va a multiplicar también. Así como la ganancia se multiplica, la pérdida también. Entonces, este, eh, por eso es muy importante que los inversores tengan una comprensión de lo que es la gestión de riesgos. Eh, sin embargo, es bueno que tengan estas herramientas para que ellos mismos elijan eh, en base a que puedan generar esos beneficios. Entonces, por ejemplo, los brokers regulados no te permiten, no te dejan. O sea, si tú quieres tener un apalancamiento mayor, el broker te pide que des un examen o que presentes un, como un, sí, un examen que, que, que sea aceptado de manera internacional, de que tú conoces lo que es gestión de riesgo y todo lo demás. Entonces imagínate a alguien que, que sí tiene los conocimientos, pero no puede pagar ese examen por decir entonces no, no se le da la oportunidad. En cambio, estos brokers que están en paraísos fiscales son más eh, flexibles en ese, en ese tipo eh, de, de, de condiciones. ¿Por qué? Porque ellos te proporcionan esos apalancamientos, lo puedes hacer. Después también en, el, en los depósitos ya no te exigen que sean tan altos, sino, por ejemplo, eh, hablemos de Arun Trade, ya que yo estoy en Arun Trade. Eh, por ejemplo, Arun Trade está registrado en un paraíso fiscal que es este Vanuatu, que es una isla que está en el Pacífico, eh, y está regulado por la comisión de servicios financieros de esa misma isla entonces tiene licencia para prestar servicios financieros ellos, por ejemplo el monto mínimo para invertir es de 30 dólares o sea, si, si lo comparamos con un broker americano eh, donde con mil dólares solo vas a poder entrar acá ya sí lo puedes hacer con 30 dólares entonces como que es más as asequible en ese sentido, además eh, las condiciones y las comisiones que se te cobran por operar son mucho más pequeñas por el mismo hecho de que al ellos estar en un paraíso fiscal ellos te pueden proporcionar esas facilidades eh, y aparte también por el tema de no son agentes tributarios, por lo mismo que están en un paraíso fiscal. En cambio, si tú operas con, con brokers que están regulados en, en, en jurisdicciones donde sí son exigentes con el tema eh, de la declaración de impuestos, entonces al último eh, los clientes les toca declarar su impuesto y a veces el impuesto eh, te quita casi todo el beneficio que obtuviste. Y, y este es un tema muy actual en realidad en Latinoamérica porque este, eh, aparte cuando, o sea, con todas las comisiones que te cobran, eh, no, no terminas llevándote nada y termina siendo una actividad muy rentable para, para ti, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que con este tema eh, de los paraísos fiscales eh, eh, es cuestión de que uno elija. Si uno quiere estar trabajando con una compañía europea o americana, pues eh, ya les digo, o sea, de hecho que vayan y que las busquen. Pero si ellos están buscando tener más flexibilidad, más facilidad, eh, no ser perseguidos, digamos, por el tema tributario y todo lo demás, pues eh, los brokers de paraíso fiscal es una buena opción. Y no necesariamente tienen, van a ser fraude porque, por darte un ejemplo, Libertex, eh, antes se llamaba Forest Club, es una compañía que existe desde el año 97, o sea, ya tiene más de 20 años dentro del, de los mercados, sigue existiendo y está registrado en un paraíso fiscal que es la isla de San Vicente y Granadillas, que está en el Caribe. Y, por ejemplo, también Prime city donde yo estuve trabajando hace poco, que es una compañía que, que también eh, se nota que, que es una compañía también seria, eh, está registrando un paraíso fiscal que es este, las islas Seychelles, que están en el Océano Índico. Y, y sin embargo, siguen operando y, y muchas otras compañías más, compañías de renombre, que tú puedas ver, están registradas casi todas en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque las condiciones son mejores, tanto para los usuarios como para los, las mismas compañías. Y es el mismo caso de Arun.
0: Es, es un dato bastante interesante que yo desconocía al 100%, así que gracias por eso. Y ya para, Iván, para, para ir acabando, me quedan un par de preguntas también sobre, sobre ti. Y es, tú que tuviste todo este proceso, de, como te decía, de emigrar, de comenzar a hacer, a hacer trading... De ahora trabajar en trading, vivir del trading, pues se me hace, se me viene a la mente una pregunta, ¿no? Y es, eh, el trading en general tiende a ser algo volátil, pero ¿cómo eras tú con tus finanzas personales? ¿Cómo tú manejabas tu dinero eh, teniendo en cuenta de que estás en esta industria algo volátil, ¿no? ¿Tenías algún método de ahorro? En ¿No ahorraba? Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿cómo era ese método, ¿no? ¿Qué tanto ahorrabas? ¿Cómo te manejabas en tu vida personal?
1: Claro, eh. A ver, eh, lo que pasa es que sí, tienes mucha razón, el trading es un tema de mucha volatilidad y para poder generar beneficios y todo lo demás y además es un tema también muy psicológico, o sea, cuando te dedicas a esto, eh, lo que tú tienes que hacer es saber cuál es el objetivo que persigues, o sea, y, y plantarte en ese objetivo, por ejemplo, yo, eh, y, y hablándote, por ejemplo, de las cuentas que yo gestiono hasta la fecha, eh, ¿por qué yo logré eh, obtener un 5% mensual, por ejemplo, en una de estas?, y, y al momento, pues, eh, ¿durante cuánto? Ya más de dos años y medio estoy con, con esa cuenta y sigue cada mes generando ese 5%. Es por el mismo hecho de que yo ya tengo ese objetivo de llegar al 5%. Llego al 5% y me planto. O sea, si lo hago en un día, en dos o en tres, me planto ahí y los demás días del mes ya no hago nada. O sea, ¿por qué? Porque mi objetivo en ese mes fue ese 5%. Y, y esto yo lo, yo lo llevaba haciendo con, con, con el tema del trading. Cuando inicié, yo siempre... Ganaba dinero, pero lo perdía muy rápido. ¿Y, y, ¿Y por qué? Por la ambición, porque decía, ahora voy a ganar un poquito más, ahora voy a ganar un poquito más. Y ese poquito más me tumbaba todita mi cuenta. Entonces, eh, cu cuando yo le comencé a agarrar el truco de, de, de ponerte objetivos y decir, mira, inicialmente mis objetivos no eran en porcentajes, sino mi objetivo era, por ejemplo, quiero comprarme un par de zapatillas, ponle por ahí Adidas o Nike, eh, por ahí, por ahí, por si acaso, que le estamos haciendo el, el, la propaganda, que de ahí te patrocinen
0: <risa> este
1: por ejemplo, ahí 100 dólares me costaba, o 100 euros, no sé ponte, entonces este, yo decía, ok, y bien llego esos 100 euros ya, me retiro de la inversión y yo lo que hacía era eso, o sea llegaba a los 100 euros y ya me retiraba, hacía mi retiro y ya me iba a comprar mis zapatillas, o sea no intentaba generar más de lo que eh, realmente necesitaba o sea, eso era una de, de las cosas como yo manejaba mi, mis inversiones. Ahora, eh, ¿cómo vivía con ello? Como te digo, eh, la estrategia del 5% que tengo eh, fue una estrategia que la empecé desde la época eh, que era estudiante. ¿Por qué? Porque para mí el 5%, eh, por ejemplo, de, de mi inversión, mi inversión inicial fue de 100 dólares, el 5% eran 5 dólares. Yo sé que no era mucho pero que, eh, mi inversión era diario conseguir ese, cinco, ese 5%, esos 5 dólares. Entonces yo diariamente trataba de conseguir 5 dólares y así me iba manejando. Eh, llegaba a final del mes y resulta que había triplicado mi cuenta, o sea que sí lograba alcanzar, o sea, no, de repente no todo el mes alcanzaba ese 5% diario, pero sí lograba alcanzar casi eh, el, el 200% en general de, de la cuenta, porque 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, dólares imagínate. Entonces, este, o sea, llegaba por lo menos, no, quizás no 300, quizás estoy sacando un poco, 200, quizás 200 dólares, la duplicaba. Pero bueno, y yo con ese dinero ya, ya este, lo que hacía era, vivía. Y mantenía una parte, una parte, de, de o sea, de toda la ganancia, agarraba el 10% y lo reinvertía. O sea, el capital inicial no lo retiraba. De la ganancia que tenía, el 10% se lo inyectaba al capital inicial y era reinversión. Y lo demás sí lo utilizaba para mis gastos personales. Y así poco a poco, poco a poco, mi cuenta iba creciendo. Entonces, este, eh, es así como yo me manejaba con, con el tema de, 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 del dinero, ¿no? Yo diversificaba, aparte, no solamente me dedicaba al trading, sino hacía por ahí otros negocios. Eh, me...
0: justo, justo esa era mi última pregunta y es, ¿cómo administras tu dinero? ¿Inviertes solo en, en trading o tienes otras inversiones?
1: No, tengo otras inversiones, o sea, me dedico no solamente al trading y también diversifico en el trading, por cierto, porque tengo el trading en distintos mercados financieros, están Forex, están criptomonedas, están eh, materias primas, metales preciosos y todo lo demás, entonces invierto en diferentes lugares de tal manera que como que pones los huevos en diferentes cestas, cosa que si te caes no se rompen todos, sino se quedan algunos que te cubren eh, en las pérdidas anteriores no y con eso siempre te por lo menos trata de, de salir un poco por encima de, del capital inicial y, y bueno, esa es una parte y una parte lo tengo en trading, otra parte lo tengo en eh, startups, me gusta el tema de startups, eh, me dedico a, a comprar este, acciones de alguna u otra startup, eh, lo tengo ahí, el otro tema de inversión también en bienes raíces, eh, trato de invertir una parte de, de mi dinero en, en, en bienes raíces para dar en alquiler posteriormente y también tener un, un un, un como digo un retorno un retorno por, por lo menos que sea poco pero que sea retorno entonces este esas son más más o menos lo que lo que yo realizo no en nuevas empresas que son startups en, en trading en, en bienes raíces y, y algo que sí me gustaría contar y eh, que, que se me pasó este cristian para que de repente lo, la audiencia eh, eh, entienda mejor el tema de, de lo que está haciendo Arun es que el proyecto del cual te hablé porque no, no lo terminé de contar que se llama Aaron Careers, eh, consiste en que nosotros estamos dando educación gratuita de la que hablamos más empleo y en qué consiste esto simplemente la educación gratuita es que nosotros invitamos a webinarios en línea a traders experimentados y por qué lo digo para que la gente eh, entienda de que ellos pueden ver estos webinarios absolutamente gratis en el canal de YouTube de, de la compañía RunTracy, se suben estos webinarios y, y si te gusta eh, te puedes dedicar a esto y entiendes de qué se trata puedes ver los riesgos, puedes ver que se gana dinero o no, incluso te puedes copiar la estrategia si eres un trader y, y hacerla tú misma de manera gratuita no, no se te pide nada, de tal manera que esto es como una vitrina para que el, el, la compañía te muestre eh, los servicios que ofrece y es lo mismo que haces cuando vas a un supermercado te, uno, un promo, promotor te, te da a probar un poco de vino lo pruebas, si quieres lo compras y si no, eh, no sin compromiso pasa de frente, lo mismo con este tema de educación y por otro lado lo que como te dije que lo que nosotros queremos hacer es encontrar el talento latinoamericano eh, eh, nosotros estamos ofreciendo empleo en Latinoamérica donde le estamos eh, si llegan hacia nosotros esos traders talentosos les ofrecemos un sueldo Uh, básico de 1500 dólares mensuales, que es neto, neto, lo reciben más el 25% de todas las ganancias que ellos generen. El capital se lo damos nosotros, el capital puede ser de 1000 a 100.000 mil dólares. Va a depender mucho de, de este, ¿cómo se llama?, del desempeño que, que tengan durante el proceso de selección. Y el proceso de selección es fácil: el siguiente, eh, nosotros los enviamos un bot de Telegram a los traders ya que tienen conocimiento, le hacemos 13 preguntas, es un, una prueba teórica. Una vez que superan esas 13 preguntas, se les contacta, ellos abren una cuenta con nosotros y nosotros le depositamos mil dólares en esa cuenta para que ellos lo gestionen y durante tres semanas, que es el periodo de, de, de selección de esta cuenta de, de práctica, eh, necesitamos ver que tenga un, un, un rendimiento del 9%, o sea, unos 90 dólares. ¿no? Y si él logra todo esto hacerlo es cuando tiene, obtiene el empleo y este es el, el, lo que el, el, la apuesta de valor con este proyecto que se llama Aron Careers, carrera en Aron, que sería que es este, educación gratuita para aquellos que no saben de, de trading y vean de qué se trata, con qué se come, vale la pena o no, y este, empleo para aquellos que sí saben y, y que nos ayuden a nosotros a crecer profesionalmente y, y lograr éxito y que la gente que quiere invertir pueda invertir a través de ellos. Entonces, este, esta es la, la nueva apuesta de valor que está trayendo Aron Trade a la región y eso sí, quería, quería explicarlo porque...
0: No, no, buenísimo Iván, y de hecho es una oportunidad para todos los que se han quedado hasta este momento, pues ya saben les vamos a dejar el link ahí en la descripción para que puedan verlo y eh, postular, ¿no? Comenzar a, a postular a esto que me parece súper ingenioso así que ya saben, en este podcast hasta, hasta trabajo pueden conseguir <ríe> si les interesa y muchas gracias Iván por tu tiempo ha sido un placer conversar contigo me parece una historia súper interesante de Perú a Rusia, de cero a trader y ahora brindando oportunidades así que un placer no,
1: te agradezco mucho Cristian por la invitación eh, espero que volver así que espero que, que les haya servido la información que he proporcionado a las personas a tu audiencia y son bienvenidos a la familia Aro eh, vamos a estar felices de verlos ahí
0: genial, este nos vemos chao Bueno amigos eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción, no te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes deja 5 estrellas y tu comentario